0: Le carillon ressenti dans le studio d'Europe 1. Il est midi.
1: Europe Midi.
2: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, un vendredi d'intense chaleur et de tous les risques sur le front des incendies. Nombreux, un nouveau brasier en Bretagne. Nous irons aussi sur le gigafeu de Gironde. Les mille pompiers français reçoivent dès aujourd'hui l'appui précieux de leurs collègues européens, européens, à rencontrer l'un d'eux, un soldat du feu venu d'Allemagne. Comment renforcer les moyens et prévenir de ces catastrophes climatiques à l'avenir Le gouvernement promet des mesures fortes. Nous en parlerons avec nos débatteurs du jour. Isabelle Floren, porte-parole du Modem et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour ce sera après midi 20 et puis Johnny Depp déjà de retour aux affaires, il tourne un film en France dans lequel semble-t-il il interprète le roi Louis XV c'est signé Maywen Yasmina Katou nous donnera toutes les informations sur le film, tout à l'heure bienvenue à tous Europe 1. La solidarité européenne à l'œuvre en Gironde où le feu progresse moins vite désormais. Mais en ce jour de pic de canicule, le travail des pompiers s'annonce une fois encore intense dans le secteur de l'Andiras où désormais 7400 hectares ont été calcinés. Les 1100 soldats du feu français épaulés par 361 collègues venus de différents pays d'Europe. La Pologne, la Grèce, l'Autriche, la Roumanie ou encore l'Allemagne. Chloé Lagadou, vous êtes sur place Et les pompiers européens aussi
3: oui, et notamment les sapeurs-pompiers allemands. Ils viennent d'arriver sur le terrain Girondin au moulin de Litch, précisément le long de la route départementale 111, bordée par des kilomètres de pins calcinés. Les sapeurs allemands sont 65 à lutter contre les feux. Simon Fritz est le commandant de l'unité sur place ce matin
4: la coordination est une chose très importante donc nous devons nous fier aux informations que nous donnent les locaux parce que nous sommes là pour les aider c'est notre devoir de les soutenir c'est très très important
3: ces sapeurs pompiers on les repère grâce à leurs camions rouges et jaunes ou bien évidemment tout est écrit en allemand mais aussi à leur tenue sur l'avant de leur t-shirt trône un drapeau de l'Allemagne et pour pouvoir communiquer pardon avec les équipes françaises tout a été organisé explique Stéphanie Martin officier de la communication avec les équipes françaises, il y a un officier de liaison qui est mis en place, qui euh, parle anglais et qui va transmettre en fait euh, les objectifs fixés par le chef du secteur euh, sur lequel ils sont affectés. Ils ont été euh, mis au repos et euh, ils sont restés entre eux pour être, euh, pour pouvoir se reposer et pour pouvoir attaquer, hein, puisqu'ils ont quand même eu du, du trajet. Mais euh, forcément, ils, viennent, ils sont là pour nous aider et on est là pour qu'ils nous aident. Donc ça se passe forcément bien. Et l'objectif aujourd'hui est de sécuriser les départs de feu. A l'aide de leurs camions et de leurs lances à eau, les pompiers tentent de noyer les sols et de gratter la terre pour limiter au maximum de nouveaux départs d'incendie. Le tout sous une chaleur assommante.
0: Chloé Lagadou, envoyée spécial d'Europa en Gironde. Merci Chloé. Vendredi de canicule, marquant aussi le début du week-end prolongé de l'Assomption. Du monde attendu sur les routes, surtout demain, c'est rouge voire noir pour bison futé. Incertitude en Gironde sur l'opportunité de rouvrir l'automne Autoroute A63, elle passe pas très loin des incendies. Elle est encore partiellement fermée au niveau d'Arcachon vers l'Espagne et de l'Iposteille vers le nord. Alors la Gironde concentre l'essentiel de l'attention médiatique, mais ça n'est pas le seul département touché par les feux, loin de là. Bonjour Thibault. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Un nouvel incendie s'est déclaré dans une zone peu habituée à ces situations, le Morbihan. La mythique forêt de Brocéliande a perdu 230 hectares.
5: Oui, C'était à 1 h du matin à proximité de la commune de Campénéac, un feu difficile à maîtriser, tant la forêt est sèche. 150 habitants évacués, plus de 200 pompiers mobilisés. Et l'incendie inquiète puisqu'il touche la forêt de Brocéliande, celle de la légende du roi Arthur. Écoutez l'émotion du maire de la commune de Néant-sur-Yvelle, Philippe Loipre, aussi président de l'association de sauvegarde de la forêt.
6: Ça me fait euh, énormément de mal parce que tous les matins, quand je me lève, je regarde s'il n'y a pas de la fumée au-dessus de la forêt. Euh, Jusqu'à maintenant, ça tenait. Et malheureusement, ben, cette nuit, c'est parti. Donc on espère du fond du cœur que ça va être vite euh, circonscrit. C'est un lieu touristique euh, fantastique. On fait ce qu'on peut pour la protéger. Et malheureusement, si jamais euh, on la laisse euh, sans protection, là, sans nos pompiers, ça risque d'aller très loin.
5: Et ce matin, des renforts européens sont arrivés sur place. De bombardiers d'eau suédois vont intervenir sur les flammes.
0: Et le Morbihan vient à la suite d'une longue série de départements déjà touchés par les feux. Ouais,
5: le Brasier est aussi très important dans l'Ardèche, en plein cœur du massif de Diwa. Il continue de gagner du terrain. Cette nuit, de nouveaux départs de feu se sont déclarés. 250 hectares partis en fumée. Et dans le Jura, par contre, la situation commence enfin à se stabiliser. Depuis quatre jours, deux incendies ont dévoré 660 hectares de forêt. La, la progression du premier près des communes de Vesque, et Cernon a été ralentie. Et l'autre, dans le sud-ouest du département, a été fixée. Selon les pompiers, le Jura n'a pas connu d'incendie aussi grave depuis plus de 30 ans.
0: Merci Thibault. La France face à une situation exceptionnelle, ces feux dans des contrées où pourtant le climat est normalement tempéré. Alors il y a cet appel à l'aide lancé à l'Union Européenne, mais aussi celui du ministre de l'Intérieur il y a deux jours dans l'Aveyron, Gérald Darmanin. Appeler les employeurs à libérer leurs pompiers volontaires. Geoffrey Branger, les grands patrons, répondent présents.
2: Oui, déjà du côté du patronat, message reçu 5 sur 5, a écrit Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF, sur son compte Twitter hier. François Asselin, le président de la CPME, appelle également les petites et moyennes entreprises qui le peuvent à se mobiliser. Côté entreprise, justement. Le message a bien été reçu chez Orange, le géant français des télécoms va ainsi assouplir ses règles pour libérer ses 135 salariés concernés. L'entreprise a annoncé que ses employés pourront désormais travailler plus de 15 jours par an en tant que pompiers volontaires, contrairement à ce qui était possible aujourd'hui. Même annonce pour Carrefour et EDF, les collectivités aussi viennent prêter main forte. François de Canson, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Écoutez, ils sont disponibles à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'été. Je crois que la solidarité nationale est indispensable dans cette guerre du feu et il est important que la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur montre l'exemple. En gros, on nous en fait le point sur la région, c'est une centaine de personnes qui spontanément peuvent être libérables et mises à disposition des casernes. En tout, ce sont plusieurs centaines de gardiens du feu qui vont venir grossir les rangs. Une mobilisation presque nécessaire pour que vous compreniez bien l'enjeu. En France, on compte près de 200 000 pompiers volontaires et ils représentent 78% des effectifs mobilisables des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'entre eux luttent chaque jour contre les incendies, notamment en Gironde.
0: Merci Geoffrey Branger. Le point météo après le journal, nous sommes au pic d'une nouvelle canicule en plein cœur d'une sécheresse historique en France. Des situations à peine imaginables, comme la simulation du monde en 2050. La Loire est presque totalement asséchée par endroits. À Orléans, on peut la traverser à pied. Hugo Barman Orléanais nous a emmené faire cette drôle de balade.
4: Là honnêtement ça fait 10 ans que j'habite sur Orléans et j'ai jamais vu aussi basse. Bah là j'ai jamais vu autant de bancs de sable, ça fait penser un peu à un désert. Hein. Des arbres confanés fanés, totalement, un peu traverser euh, sans avoir besoin de, de nager quoi maintenant. Allez enlève tes chaussures, mets ton maillot, on y va. Là c'est tout léger, on dirait une petite pâte au genre quoi. On a de l'eau même pas jusqu'aux genoux et... Bah d'habitude on a pas pied, on a de l'eau jusqu'au bout. Hein. On arrive sur le deuxième banc de sable qui est en plein milieu de la Loire qui est normalement pas accessible à pied. Très sec hein Là on sent qu'il y a plus d'eau depuis longtemps. Ouais, c'est inquiétant hein, parce que moi je fais beaucoup de paddle sur la Loire de base. Ça fait un an et demi que j'en fais et j'ai jamais vu la Loire aussi basse. Toujours connu la Loire haute, toujours connu les, les inondations, les crues et tout. Ok, ben bah voilà, on vient d'arriver, on est de l'autre côté de la Loire. On n'a pas eu trop de mal à traverser.
0: Voilà, la traversée de la Loire à pied, vision inquiétante d'une planète qui se réchauffe chaque année un peu plus. Et si l'innovation, la technologie, nous aidait, nous aidait à atténuer le dérèglement climatique Beaucoup de chercheurs, principalement à l'étranger, réfléchissent à des solutions. Certaines sont quasiment prêtes, d'autres totalement improbables. Alors, Louis Salé, l'homme peut-il maîtriser la météo
7: alors oui, c'est possible, hein, comme faire pleuvoir des nuages. La Chine est experte, mais modifier sa météo menace en fait celle de ses voisins. Pierre Gilbert est prospectiviste en risque climatique.
5: La Chine nous dit que d'ici trois ans, elle sera capable de faire pleuvoir, entre guillemets, sur commande, sur la moitié de son territoire. On a beaucoup de préoccupations parce que si la Chine fait éclater ses nuages, par exemple sur le plateau tibétain, et les empêche d'aller condenser naturellement dans l'Himalaya, donc d'approvisionner les glaciers qui ensuite approvisionnent les grands fleuves comme le Mekong, comme le Brahma, poutres, etc. C'est toute la région qui est en péril.
7: Modifier l'ensoleillement pose aussi question. On ne sait pas encore le faire. Des recherches sont en cours dans l'espoir de rafraîchir d'un degré la planète.
5: L'idée, c'est de larguer dans la très haute atmosphère des microparticules de calcite ou de dioxyde de soufre qui ont cette capacité de réfléchir une partie de l'énergie solaire. Si on arrête d'envoyer ces millions de tonnes dans l'atmosphère, par exemple, qu'on puisse plus faire voler ses avions, qu'il y ait un conflit géopolitique ou quoi, la température augmenterait d'un coup puisque la, le, le CO2 aurait continué à s'accumuler dans l'atmosphère entre-temps.
7: Une récente idée relève en revanche de la science-fiction, un parasol de la taille du Brésil envoyé dans l'espace pour nous protéger du soleil. Impossible d'assembler une telle structure aussi loin de nous.
0: Louis Salé. L'INSEE confirme une inflation à 6,1% sur un an au mois de juillet. Confirmation également du niveau de chômage. Stable à 7,4%. Le décret est paru hier au journal officiel. Les AED, comprenaient les surveillants, les pions dans les écoles, collèges et lycées pourront obtenir un CDI après 6 ans d'exercice. Jusque-là, ils étaient embauchés uniquement en CDD de 3 ans renouvelables. Une fois, l'annonce avait été faite en juillet dernier par le ministre de l'Éducation nationale, Pap pour Sophie Vénétité, porte-parole du SNES-FSU, principal syndicat du secondaire. La mesure est une avancée, mais elle regrette qu'il n'y ait pas de progression salariale comme pour les professeurs, augmentée au fil des ans.
1: Le ministère a enfin entendu qu'il y avait une question de précarité des AED et qu'il fallait lutter contre cette précarité. Mais quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que cette proposition est en fait très bancale. Par exemple, tous les AED ne vont pas se voir proposer un, un CDI. Tous ne vont pas avoir un CDI au bout de six ans. Par ailleurs, le, le texte est aussi bancal sur la rémunération. Les AED qui vont être en CDI vont toucher un peu plus que le SMIC, mais il n'y a aucune progression de salaire qui est prévu. Et puis les AED qui vont signer un CDI vont se voir retirer leur crédit d'heure de formation pour ensuite aller vers d'autres métiers, notamment dans l'éducation nationale comme conseiller principal d'éducation ou professeur. Et aujourd'hui ne pas donner cette possibilité de se former à des AED, c'est quand même là aussi assez incompréhensible.
0: La porte-parole du SNES FSU, Sophie Vénétité. L'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes adresse un courrier à 56 000 personnes de la région pour les appeler à se faire vacciner contre la méningite. Ça s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans et aux parents d'enfants ayant entre 0 et 2 ans. 12 cas de méningite dont un mortel ont été détectés en Savoie et dans l'Est de Lyon ces dernières semaines. Lyon, dont le club de foot, l'OL, doit se rendre à Lorient dimanche dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Rien n'est moins sûr. La pelouse du stade du Moustoir à Lorient est dans un état compliqué, un état piteux après la venue des spectateurs du festival interceltique. Ces derniers jours, le dernier concert, c'était hier soir. Les délégués de la Ligue de Football doivent rendre leur décision cet après-midi sur la tenue ou non du match. Mais pour le défenseur de l'Olympique lyonnais, Malo Gusto, on peut s'adapter malgré ce gazon maudit.
6: Non, ça n'a rien changé. Nous, on se prépare comme si on allait jouer. Maintenant, on sait que les conditions sont compliquées, mais, mais c'est le foot, on doit, on doit se préparer à ça. On a travaillé comme si, euh, comme si on allait jouer, donc euh, on verra bien, on n'en sait pas plus encore. Dans notre jeunesse, on a tous déjà joué sur des, des champs de patates, c'est des, des choses qui, qui font partie du foot, maintenant il faut, faut s'adapter, c'est peut-être euh, peut un désavantage pour nous, je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça, mais c'est le foot, il faut, faut faire avec, il faut, faut montrer qu'on qu est meilleur, c'est
0: tout. Malo Gusto, défenseur lyonnais, euh, au micro de Maxime Scheuch. La deuxième journée de Ligue 1, ça commence dès ce soir et sur Europe 1. Nantes-Lille à 21h à suivre dans Europe 1 Sport en compagnie de Virginie Fulpa. Un mot de cinéma avant de refermer ce journal. À peine son procès face à son ex-compagne terminé, Johnny Depp reprend les tournages. Il est sur un film français en France. Bonjour Yasmine Akatou. Bonjour Raphaël. Johnny Depp tourne en ce moment un film historique de Maywen.
7: Oui, imaginez Johnny Depp en Louis XV, c'est ce roi de France et de Navarre qui a régné sur le pays en 1715 que l'Américain va incarner. La première image du film montre l'acteur de profil, le visage poudré de blanc sur sa tête, une perruque enfarinée et un chapeau tricorne à plumes blanches en contraste avec le foulard noir qui lui bande les yeux, un peu comme la tête de mort du drapeau corse. C'est d'ailleurs sous le règne du roi bien aimé que l'île est devenue française. Mais le film devrait occulter cette partie de l'histoire pour se concentrer sur une histoire d'amour, celle que Louis XV a entretenue avec Jeanne Dubéry. Ce sera d'ailleurs le titre du film. C'est Maïwène qui jouera le rôle de cette roturière devenue courtisane. Le film décrira son arrivée à Versailles qui bouscule les convenances et scandalise la cour. Au casting, on retrouvera Benjamin Laverne, Pierre Richard ou encore Noémie Ilvovski. Le tournage a commencé fin juillet, notamment au château de Versailles pour plus de réalisme. On ne connaît pas encore la date officielle de sortie du film, mais certains sites spécialisés parlent d'une sortie pour l'année prochaine.
0: Johnny Depp dans le rôle du roi bien-aimé, le roi Louis XV. On a hâte de voir ça. Merci Yasmina Katou. La Météo.
3: À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
0: Et on est avec Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors
4: le pic de chaleur c'est pour aujourd'hui Oui, ça y est, avec encore 38 à 40 degrés dans les terres vendéennes, en Aquitaine, en Occitanie, jusque dans la vallée du Rhône. 33 à 37 partout ailleurs toujours 19 départements de l'ouest jusqu'au midi toulousain en vigilance orange canicule prévoyez 32 à Strasbourg 33 à Marseille dans l'après-midi 34 à Paris et à Lille 36 à Rennes 37 à Nantes et à La Rochelle 38 à Bordeaux 39 à Toulouse et à Agen et jusqu'à 40 degrés à Montauban et à Albi. Côté ciel, toujours ce soleil brûlant, toujours ce vent de nord-est asséchant dans la moitié noire. Et puis malheureusement, le retour du Mistral en Provence et de la Tramontane sur le nord du Languedoc. Mais en soirée, des orages vont se déclencher sur la Corse, sur les Pyrénées. Et ces orages gagneront dans la journée de samedi, l'Aquitaine, puis le Massif central. Orages qui, dimanche, vont enfin... Faire chuter les températures de 5 à 10 degrés. Et nous retrouverons lundi partout des températures de saison. Ce sera donc la fin, lundi 15 août, de la vague de chaleur.
0: On a hâte. Ouais. Merci beaucoup, Anthony Kazmarek, qui vous informe sur les couleurs du ciel tout au long de la journée sur Europe 1. On vous retrouve vers 18h, Anthony. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Europe Le choix de Mola. Notre chronique littéraire de l'été maintenant avec nos partenaires, la librairie Mola à Bordeaux et Stéphane Place. Bonjour Stéphane.
6: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Avec aujourd'hui une journaliste et essayiste qui nous livre un éclairage passionnant sur le proie du patriarcat dans nos relations amoureuses. Une réflexion posée, fouillée, réinventer l'amour, c'est le titre de cet ouvrage.
6: Oui, en 2018, il y a eu Sorcière, la puissance invaincue des femmes, devenue un best-seller, un immense succès qui a fait connaître très largement Mona Chollet, journaliste, féministe, qui explore dans Réinventer l'amour, la relation homme-femme, pointant, en intégrant d'ailleurs ses propres expériences, ses interrogations personnelles, le poids du conditionnement, du patriarcat dans la construction et la vie des couples, un héritage pesant, très envahissant et qui vient saboter les relations hétérosexuelles, explique l'essayiste. Dans une réflexion qui n'est pas un pamphlet violent et agressif, pas de posture radicale. On lit aisément cette réflexion nourrie, profonde, qui part d'exemples concrets et qui s'appuie aussi sur de solides références culturelles, sociologiques, universitaires. Amandine Pierrard est libraire chez MOLA. Elle montre qu'en fait l'espace
1: du désir est gorgé des fantasmes masculins et que de l'autre côté, en fait, les femmes doivent souvent choisir entre le bonheur du couple et la réalisation de soi. Évidemment, le public euh, favori de, de Mona Cholet, c'est bien sûr les jeunes femmes, mais euh, les jeunes femmes arrivent à en parler à leur entourage, c'est-à-dire leur mère ou leur grand-mère, et donc du coup, on voit arriver en librairie un autre public. Ce n'est pas du tout la, la visée de Mona Cholet de faire un livre politique. Elle veut juste répondre à une question de société et donner les clés pour chacun pour être mieux dans sa sa vie, en fait.
6: Et dans cet essai, Mona Chollet nous incite à nous poser les vraies questions sur l'équilibre dans une relation amoureuse au-delà du conditionnement social. C'est l'idée que les femmes sont
1: préposées aux soins dans cette société. Et, euh, on est censé être euh, oui, les, les gardiennes de l'amour. Je trouve que c'est pas mal en fait, d'être euh, attentif dans la vie aux relations qu'on entretient avec les autres. Mais qu'on soit homme ou femme. Et je pense que dans l'état actuel des choses, euh, les femmes sont surconditionnées à être sensibles à cet aspect-là de la vie un point excessif, c'est-à-dire qu'elles s'oublient parfois, elles sont tellement tournées vers les autres qu'elles s'oublient elles-mêmes, elles peuvent très facilement oublier leur propre intérêt, leur propre bien-être, oublier qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie qui peuvent demander leur force et leur énergie. Enfin, on l'oublie aussi parce qu'on pousse tout le temps à l'oublier. Hein. Et que les hommes, à l'inverse, sont, sont poussés à négliger complètement cet aspect-là de leur vie. Et je pense que ça rend tout le monde malheureux, en fait. Il faudrait se rencontrer à mi-chemin, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait à la fois que les femmes se désintoxiquent un peu... Euh, de l'amour et du relationnel, qu'elles arrivent à trouver une identité qui soit moins dépendante de l'amour des autres, de leur succès euh, relationnel et peut-être plus de réalisation personnelle et, et à l'inverse, que les hommes y soient rendus plus attentifs. en fait Ce serait un énorme pas pour tout le
6: monde. Cet essai nous renvoie bien sûr à nos propres attitudes, comportements, schémas dans la relation amoureuse. Un éclairage très intéressant.
0: Merci Stéphane Place. Réinventer l'amour de Mona Cholet aux éditions Zona.